0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Uğur Aytaç. Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nin bünyesinde düzenlediğimiz Politik Felsefe Mülakatları'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konu Zeynep Pamuk, kendisiyle bilim, politika ve demokrasi ilişkisi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Zeynep Pamuk, Kaliforniya Üniversitesi San Diego'daki siyaset bilimi bölümünde yardımcı doçant olarak araştırmalarını sürdürüyor. Zeynep Hoca'nın araştırma alanları siyaset kuramı ve bilim felsefesinin kesişiminde bulunuyor. Çalışmalarında bilim-demokrasi ilişkisi, bilimsel araştırmaların fonlanma biçimleri ve bilimsel bilginin politik karar alma süreçlerindeki rolünü inceliyor. 2017'de Harvard Üniversitesi Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezinde, de yakında Princeton Üniversitesi yayınlarından politika ve uzmanlık, demokratik bir toplumda bilim nasıl kullanılmalı başlığıyla bu yıl içerisinde yayımlanıyor. Ben Zeynep Hoca'nın kitabının en azından bir kısmını yayınlanmadan önce okuma fırsatına sahip oldum. Sağolsun kendisi kitabın bir bölümünü benimle paylaştı. Bugünkü sohbetimizde aslında bu kitap bölümündeki fikirlerin hem dinleyicilere aktarılması, hem de benim soracağım sorular, sorularla tartışmanın biraz daha derinleştirilmesi etrafında şekillenecek. Hocam hoş geldin, çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için.
1: Hoş bulduk. Daveti için çok teşekkürler. Çok mutluyum burada olduğum için bugün.
0: Ben teşekkür ederim. O zaman ilk soruyla başlayalım. Şimdi e, öncelikle ben şunu merak ediyorum. Biraz daha bilim-siyaset ilişkisinin modern tarihteki serüveniyle belki e, başlayabiliriz. Bilim insanları, bürokratlar ve siyasetçiler üçgeninde göz önünde bulundurduğumuzda bilimsel araştırmaların çıktıları modern devletlerin işleyiş ve politika yapım süreçlerinde nasıl rol oynamaya başladı? Hangi tarihsel ve sosyolojik dönüşümlerin sonucunda ve ne zaman bilim-siyaset ilişkisinin belirginleşmeye başladığını görüyoruz diye sorarak başlayalım.
1: Bilim-siyaset ilişkisi aydınlanma zamanında ve ulus devletin yükselişiyle yakınlaşmaya başlıyor. Bu alanda özellikle askeri konularda ilk başta uzmanların siyasetle uğraşmaya yakından ilgilenmeye başladığını görüyoruz. Özellikle askeri teknolojiler daha bilimselleşmeye başladığı zaman uzmanlara önemli tavsiye yapma, geliştirme rolleri veriliyor. Bu anlamda mesela Fransa'da Napolyon dönemi özellikle bilim ve devlet ilişkisi için çok önemli bir dönem. Napolyon uzmanlara çok önem veriyor. Her zaman dinlemese de tabii ki uzmanları devlet işlerinde uzmanların rolünün çok önemli olduğuna inanıyor. Mesela o zaman e, mühendislerin kendilerinin bir meclisi var. Birçok e, konu burada tartışılıyor. Askeri meselelerin yanı sıra mesela altyapı projeleri e, uzmanlar tarafından ele alınıyor. Yollar, kanallar, barajlar bunların yapımında uzmanlar söz sahibi oluyor ve birçok alanda e, uzmanlara otonomi veriliyor. E, bu ilişkinin gelişiminde aynı zamanda e, kamu sağlığı çok önemli bir rol oynuyor. Şehirleşme kapsamında e, özellikle salgınların arttığı görülüyor. Ve e, 19. yüzyılda e, bilimin ilerlemesi, kamu e, sağlığının daha iyi hastalıklarla mücadele etme kapasitesinin geliştirilmesi, aşıların bulunması, e, mikrop teorisinin ortaya atılması ile birlikte e, bilim insanları çok daha başarılı bir şekilde e, insanları etkileyen sorunlarla baş edebiliyorlar. Bu bir anda güç e, döngüsünü değiştiriyor. Uzmanlar çok daha saygıdeğer bir konuma geliyorlar. Yani bundan önce mesela doktorlar e, çok ciddi alınmazken, yani yaptıkları e, faydalar biraz belirsizken, bir anda insanların hayatını değiştiren, hayatını kurtaran e, girişimlerde bulunabiliyorlar. Böylece uzmanların önemi artıyor. Bu gelişimde bir önemli Rolde tabii endüstriyel devrim sonrası teknolojinin oynadığı rol. Mesela özellikle buharlı makinelerin çalışması, vapur, istim, bot, lokomotif gibi ulaşım araçlarının kullanımında uzmanlara çok rol düşüyor. Köprüler yapılıyor, mühendislere olan ihtiyaç bir çok artıyor. Bütün bu gelişimler toplum, devlet, bilim üçgenini çok daha sıkı ve sağlam bir temele oturtuyor. Fakat bunların hiçbiri 20. yüzyılın ortasında, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da ortaya çıkan bilim-devlet ilişkisi kadar güçlü değil. Orada bir anda bir dönüm noktası oluyor. 2. Dünya Savaşı'nda özellikle atom bombasının kullanımı ve savaş sırasında bilim insanların, özellikle de fizikçilerin oynadığı direk rol, Amerikan toplumunda bilimin yerini tamamen değiştiriyor, çok daha güçlendiriyor. Bilim insanları e, bu başarılarının arkasından e, barış zamanı da kendilerine e, fonların aktarılması için e, istekte bulunuyorlar ve e, başkanlar da bunu kabul ediyor. Böylece çok büyük bir e, bilime fon aktarma süreci başlıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, bu ilişki yakınlaşıyor. E, aynı zamanda da bilim insanlarından direkt olarak tavsiye alma, bilim kurulları kurma, e, siyasi konularda tavsiye raporları hazırlama mesela kendi başına bir aktiviteye dönüşüyor. Yani bilim insanı sadece yaptığı araştırmayı özetlemesinin yanı sıra yüzlerce bilim insanının bir araya gelmesi ve siyasi konularda e, devlete tavsiye sunması başlı başına bir araştırma alanı oluyor. Böylece e, günümüze kadar gelen bir bilim-siyaset ilişkisindeki yakınlık da oluyor.
0: Evet, o halde modern devlet ve endüstriyel devrimle belirginleşmeye başlayan bu ilişkinin İkinci Dünya Savaşı ve 20. yüzyıl boyunca giderek güçlendiğini ve kurumsallaştığını görüyoruz. Demek mümkün belki de. Peki bu tarihsel izlekten hareketle biraz daha günümüze doğru yaklaşırsak. Özellikle pandemi sonrasında hükümetlerle birlikte çalışan bilim danışma kurulları hem ülkemizde hem de dünyada giderek artan bir Görülürlük kazandı desek herhalde yeridir. Ben burada şunu merak ediyorum. Siyasal ve bilimsel otoriteler arasındaki ilişki siyaset dünyası ve bilim dünyası kendi gözlerinden aslında nasıl algılıyor? Biraz da. Ve aynı zamanda kamuoyundaki genel algı nedir? Yani siyaset dünyasının algısı bilim dünyasının bu ilişkiye dair algısı ve kamuoyunun genel bu ilişkiyi zihninde kurgulama biçimi. Biraz sanki ee, şöyle bir genel geçer anlayış var gibi, yani siyaset değer yargılarını ve gerekli iradeyi sağlar. Ee, bilim de bu iradenin gerçekleşmesi için gerekli bilgi, tahmin ve açıklamaları sağlar. Sanki böyle bir iş bölümü e, varmış gibi e, kurgulanıyor. E, siyaset de zaten eşitlik, adalet, refah gibi normatif değerler doğrultusunda kolektif kararların alındığı bir alan olduğu için değerlere dayalı siyaset, olgulara dayalı bilim, e, dikotomisi de sezgisel olarak da pek çok insana makul geliyor. Sen de makalende bu görüşten Weberian çözüm diye bahsediyorsun. Sosyolog Max Weber'in görüşlerini atıp da Bu ikili model ve bunun kamu oyundaki, siyaset dünyasındaki ve bilim dünyasındaki genel algısını merak ediyorum ve bir de bu Weberian çözüm dediğimiz pozisyonun zayıflıkları nelerdir? Ne tür eleştiriler getiriyor? Senin bu bu görüşe dair, bu paradigma'ya dair değerlendirmeleri nelerdir?
1: Bu veberleyen yani model dediğimiz değer yargısıyla gerçeklerin, olguların arasındaki ikilem üzerine kurulu ilişki hakikaten senin de anlattığın gibi çok yaygın ve bilim-siyaset ilişkisinin gelişiminde sanki kabul edilen hani gerçekten bu model bu ilişkiyi rahatlıkla yürütür, bu iş bölümü işler şeklinde kabul gören bir görüş. Buna Weberian diyorum ben ama aslında bu gerçek değer ikilemi Hume'ın ortaya koyduğu bir ikilem. Hume diyor ki, gerçeklerden yola çıkarak olması gerekenlerle ilgili yargıya varılamaz. Bir yanda gerçekler, bir yanda değerler. Yani böylece değerleri sanki gerçeklerle açıklanamaz bir konumda görüyor ve bu Hume'ın ikilemi çok etkili oluyor tabii ki kabul gören bir ikilem. Yani bu ikilem gerçekten mantıklı ve bu model 20. yüzyıla geliyor. ve benim burada yaptığı yenilik, teorik gelişme, siyasetle bürokrasi arasındaki ilişkiyi bu ikilem çerçevesinde açıklamak ve de normatif olarak kurgulamak. Weber bu ikilemi alıyor ve diyor ki bürokrasinin burada yapması gereken, Gerçeklerle, olgularla ilgilenmek, araştırmayı yapmak, rasyonel, matematiksel, bilimsel doğruyu ortaya koymaktır. Siyasi liderler ise değer yargılarıyla ilgilenmeli. Bunun gerçeklerin ışığında alınması gereken kararları onlar yapmalı. Böylece net bir iş bölümü olmalı diyor. Fakat burada Weber'in yaptığının aslında bir tavsiye mi yoksa bir tarifsel bir çaba mı olduğu konusunda biraz soru işaretleri var çünkü ve ben kendisi de bürokrasinin siyasetten bu kadar net ayrılamayacağını, her zaman bir arada bir güç çekişmesi olacağını aslında biliyor. Fakat bürokrasinin siyaseti fazla siyaset üzerinde fazla etkisi olmasını engellemek için bu modeli öne sürüyor ve bu model kabul görüyor. Model neden kabul görüyor? Çünkü gerçekten mantıklı zarif bir model. İki değişik tür otoritenin birbiriyle ilişkisini İkisinden de faydalanmanın önüne geçmeden vurguluyor. Yani böylece hem bilimsel gelişmelerden siyasi otorite faydalanabilecek hem de siyasi otoritenin kendi alanı uzmanların üstün bilgileri tarafından ele geçirilmeyecek. Şimdi burada sorun nedir? Birinci sorun bu ikisinin bu kadar net ayrılamaması. Bilimin kendisinin de değer yargıları içerebildiği konusunda birçok araştırma var. Özellikle 1960'larda, 70'lerde bilim felsefesinde olan gelişmelerle Kuhn, Lakatos, Feyerabend arasında gelişen bilim-değer ilişkisi üzerine gelişmeler. Ondan sonra feminist bilim felsefecilerinin ortaya koyduğu, bilimin erkek egemen değerlerden nasıl etkilendiği konusundaki görüşler bilimin tamamen objektif ve değerlerden arındığı düşüncesini biraz değiştiriyor. Aynı zamanda bilimin kendisini tarafsız olarak alsak bile bilim siyasette kullanılmak üzere tercüme edildiği zaman mutlaka değer yargıları işin içine giriyor. Ben makalemde özellikle buna odaklanıyorum. Ne gibi şeyler? Mesela bir araştırmanın ya da bir verinin, bir kararın temeli olarak kullanılabilmesi için bu verinin yeterli olduğu konusunda bir yargıya ihtiyaç var. Yani bu yeterlilik yargısı e, bu veriye dayanarak karar aldığımızda olacak sonuçlar üzerine kurulmalı. Şimdi e, bilim insanları kendi aralarında bir takım şeyleri kabul etmek için mesela istatistiksel olarak P-D'dir falan gibi e, normlar kullanıyorlar ve e, bu kadar veri varsa bunu kabul edebiliriz. Bunun yeterlilik değerleri kendi aralarında kurgulanıyor. Ama bir karar alıp bunu siyasi e, ortamda kullandığımız zaman bu e, değerlerin doğacak olan sonuçlarla ve e, hata olasılığıyla e, kurgulanması gerekiyor. Burada da mutlaka subjektif bir yargı lazım. Yani bundan ne kadar eminiz? Çünkü bilim her zaman biraz da olsa belirsiz. Ne kadar belirsiz, ne kadar belirsizliği kabul edebiliriz? Bu her zaman subjektif bir yargı gerektiriyor. Şimdi bu yargıyı kim yapacak? Bilim kurulu mu yapacak? Yoksa siyasi liderler mi yapacak? Siyasi liderler işin bilimsel tarafını anlamayabilir. Ama bilim kurulu üyeleri ise bu olayın bir hatanın doğracağı sonuçlardan sorumluluk almak durumunda değil. Bu bir sorun. Öbür sorun da bu değer yargılarının yok gibi gösterilmesi problemi de ya. Yani bu ilişkiyi eğer bu şekilde kabul edersek, ee, bilim insanları tarafsızlık uğruna yapmaları gereken bir takım değer yargılarını saklamak, yok göstermek, e, teknik jargon kullanarak e, siyasi alanda e, evet, saklamak durumunda bırakılıyor. Bu da tabii ki o ilişkinin sağlığını etkiliyor.
0: Tam bu noktada biraz özellikle cevabının ilk kısmını sorularla biraz daha açmak istiyorum. Çünkü Dinleyiciler bilimsel bilginin akademide ve e, akademiyi politika bağını kuran bilimsel kurumlarda nasıl üretildi veya nasıl değerlendirildiği noktasında detaylı bilgi sahibi olmayabilir. E, şeyi biraz açmanı rica edeceğim. Tam da bu e, belirsizliği ortadan kaldırmak için. Yani bilimsel bilginin e, hiçbir zaman kesin olmaması, bilimsel bilginin yeri geldiğinde bir takım subjektif değer yargılarını barındırması, yani bu kadar miktardaki kanıt şu kararı almak için yeterli mi şeklindeki genel model sanki bazen bizim popüler bilim algımızın çok dışındaymış gibi görülebiliyor. Sonuçta bilime çok sıkça vurgulanan bir güven var ve işte yani düşünebiliyorsunuz, işte, birkaç ay önce bu Kanal İstanbul tartışmasında bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilim insanları ee, emredecek, biz de gerekini yapacağız demişim, Mesela çok kuvvetli bir bilime güven vurgusu var. Ee, bizim kültürümüzde de e, gözlemleniyor yer yer. Ama sadece Türkiye'ye has bir şey de bilgi aslında yani. Ee, pek çok modern toplumda böyle bir e, vurgu var. En azından son yıllardaki bu post-truth, gerçek ötesi akımların yükselişine kadar belki de diyebiliriz. Peki bu yani bilimsel bilgide net olmayan, e, kesin olmadığı için de Kaçınılmaz bir şekilde bilim insanlarının normatif yargılarına, değer yargılarına alan açan özellik nedir? Bu bilimsel bilgin doğasındaki neyden kaynaklanıyor tam olarak?
1: Şimdi bilimde güvenle kesinlik arasındaki ilişkiyi belki de popüler e, ortamlarda biraz yanlış yansıtıyoruz. Çünkü e, bazı alanlarda çok yüksek kesinlik var, fakat %100 kesinlik diye bir şey bilimin e, doğasına aykırı. Yani belirsizlik bilimin devamı için, ilerlemesi, gelişmesi, hataların düzeltmesi için çok önemli. Hem belirsizlik hem de tartışma, eleştiri, görüş ayrılığı. Bu bilime güveni engelleyecek bir şey değil. Çünkü birçok bir alanda e, bilimin sunduğu sonuçlar hakikaten e, hani köprüler yapmamızı, aşılar bulmamızı, bir sürü teknolojik kullanımı ve... E, etrafımızda olan doğal olayları anlamamızı sağlıyor. Bu kesinlik gerektirmeden de sağlıyor ya da kesinlik yüzde ulaşmadan da sağlıyor. Yani güveni bilimin kesinliğine bağlamamız aslında bir hata. Fakat tabii ki e, bilim e, biraz böyle öğretiliyor. Yani okullarda e, bilimi metodu üzerinden değil, daha ziyade sanki üst üste birçok bir buluş, bir, e, bilginin ilerlemesi, gelişmesi ve e, ...kesinlik kazanması şeklinde, yani e, bir sürü olgu şeklinde öğreniyoruz. Bu da biraz bilim eğitiminin e, eleştirisi olarak alınmalı. E, şimdi bilimdeki belirsizliğin veya değer yargılarının olması neden kaynaklanıyor? Yani çok değişik aşamalarda e, bunu görebiliyoruz. Mesela en başta bir kavramın ortaya konması bir değer yargısı gerektiriyor. Hatta bir sorunun sorulması bile değer yargısı. Çünkü... Soruyu o şekilde sorduğun zaman dışında kalan bir takım şeyleri anlamı olanan zaten ortadan kalkıyor. O yüzden soruyu sorarak, ilgilendiğin kavramları seçerek bilim insanı bir değer yargısı kullanmış oluyor. Bu bir. İkincisi mesela bazı kavramlar zarar gibi ya da risk gibi, tehlike gibi hem bir değer yargısı barındırıyor hem de bir tarif yani bilimsel bir gerçeklik barındırıyor. Bunu etik al alanda Bernard Williams kalın konsept olarak tarif ediyor. Mesela onun verdiği örnek cesur kavramı. Şimdi birisine cesur dediğimiz zaman hem e, belli bir tarifte bulunuyor, ama aynı zamanda bir pozitif değer yargısı mutlaka oluyor. E, zarar dediğimizde, risk dediğimizde aynı şey söz konusu. Yani bir takım e, değişiklikler e, hem anlatılıyor bilimsel doğal değişiklikler hem de bunların kötü olduğu ifadesi var. Mesela bu da bir değer yargısı. Bunun dışında demin bahsettiğim e, bilimsel verinin yeterli olduğu kararı sadece kullanım aşamasında değil aynı zamanda bilimin gelişiminde de mesela e, şimdi e, pandemi sırasında modeller çok kullanılıyor mesela bir model için gereken varsayımlar yeteri kadar doğru mu şimdi burada yeterlilik bilim insanının kendisinin subjektif olarak karar vermesi gereken bir şey yani ne için yeterli kime göre neye göre eğer e, hani e, bir takım e, politik kararlar vermek için Yeterli ise bir türlü e, risklere bağlı olarak e, değerlendirmesi gereken bir şey. Yani uzun vadeli yeterlilik başka, kısa vadeli yeterlilik başka. Eğer bizim hayatı söz konusuyla yeterlilik çok daha yükseliyor. Ve bu kararların her aşamada verilmesi lazım. E, bunun dışında bir de son olarak e, bilim-siyaset ilişkisinde ortaya çıkan bir basitleştirme problemi var. E, bir bilim insanı e, vatandaşlarla veya siyasetçilerle konuştuğu zaman e, mutlaka biraz bahsettiği konuları basitleştirmesi lazım. Ama bu basitleştirmeyi nasıl yapacak? Burada karşısındaki kişinin değerleri ve hedefleri göze alınmadan yapılan bir basitleştirme e, yeteri kadar kullanışlı ve işe yarar bir basitleştirme olmayacak. Ama basitleştirmeyi karşındakini düşünerek yaptığın zaman da onun çıkarları, ilgi alanları, yapmak istediği, yapabileceği şeyler ulaşabileceği hedefler konusunda mutlaka bir varsayım yapmak gerekiyor. Yani bu bu ilişkinin temelinde var önüne geçilebilir bir şey değil. Bu bir sorun değil belki ya da sorun olarak düşünülmemesi lazım. Ama burada e, ilgilenilmesi gereken bir mesele var. Bu basitleştirme nasıl yapılmalı? Bir bilim insanı, siyasetçilerin, vatandaşların hedefleri ve çıkarları ile ilgili ne gibi varsayımlar yapmalı? Bu varsayımları neye dayanarak yapmalı?
0: Tam da bu noktada aklıma bir örnek geldi, ee, yanlış hatırlamıyorsam 90'ların ortasında e, İngiltere'deki deli dana salgınıyla alakalı. Senin yine yanıtının başlarında ifade ettiğin bu risk algısı, hangi riski diğer risklere tercih edeceğiz e, sorusunun aslında normatif bir soru e, olduğunu bence çok güzel örneklendiriyor. O dönemde henüz tam net bilinmiyor galiba ya yani bu e, virüs. Hayvanlardan insanlara geçiyor mu? Bu bir ampirik bir tartışma konusu ve o noktada tabi şeyi çok net görüyoruz. E, belli düzeyde bir kanıt var ve bu kanıt hayvanlardan insanları virüsün geçtiğini belli bir olasılıkla doğruluyor. Yani evet bir bağ gösteriyor ama bu bağ belli bir olasılıkla doğru. Diğer, e, yani, kalan olasılıkla da yani 1 eksi x gibi düşündüğümüzde x olasılıkla doğru, 1 eksi x olasılıkla da yanlış. Ama tabii burada o olasılığın doğru olması neyi ifade ediyor? Mesela belki de o hayvanlarına itlaf edilmesini ifade ediyor. Ve burada çok net bir çıkar çalışmasını da görüyoruz. Yani et endüstrisinin mal varlığına gelecek bir zarar mı? Yoksa çok düşük bir risk dahi olsa halk sağlığını önceleyip o maddi zarar pahasına düşük riske duyarlı olup hayvanları itlaf etmek mi? Veya itlaf edilmese bile tüketiminin önüne geçmek mi? şeklinde aslında... İngilizce'de trade-off diye tabir ettiğimiz tam olarak e, değer iki değer yargısının iki tercihin çatışma durumunu çok net görüyoruz aslında.
1: Evet çok güzel bir örnek verdin hakikaten e, tam anlamıyla da bu ben geçenlerde bunu düşünüyordum şimdi e, bu pandemi sırasında Danimarka'da sanırım e, benzer bir hayvan itfaiyesi söz konusu oldu galiba bir e, vizyonlarda bir mutant covid virüsü bulunmuş ve bunun ee, insanlara eğer geçerse çok daha e, önüne geçilemez, çok daha etkili bir salgına sebep olabileceği korkusu yayılmış. Şimdi benzer bir durum var. Şimdi burada tam emin değil bilim insanları bu virüs eğer insanlara geçerse ne gibi etkisi olabileceğinden. Belki de geçmeyi belki hani belki vizonları ayrı tutarak e, durumun önüne geçilebilir. Ama bir yandan da eğer, eğer ki bu virüs insanlara atlarsa çok çok ciddi bir risk var. Bunun üzerine Danimarka Hükümeti onlarca vizonun itlaf edilmesine karar veriyor. Bu da benzer bir şey. Yani şimdi vizonun değerine kadar, insan hayatının değerine kadar bu konuda bir yargı verilmesi lazım. Burada e, hayvan-insan e, karşılaştırması var. Ama dediğim gibi yani genelde bu sadece hayvanda bitmiyor. O hayvanların sahibi onlardan çıkar sahibi olan e, şirketler var. E, yani iklim değişikliğinde de benzer bir durum var. Bu e, fosil yakıt şirketleri, petrol şirketleri kendilerin ...kendi çıkarlarını iklim değişikliğinin doğru olduğunun kabulü yönünde görmüyorlar. Yani hükümetler belki ya da vatandaşlar çok daha erken harekete geçmenin taraftarı olabilir. Daha önlem almak konusunda yani biz artık kullanmayalım fosil yakıt, yenilenebilir yakıta geçelim. Bu karar vermenin birçok insan için hiçbir zararı yok. Hatta faydası da çok yani çevrenin temizlenmesi falan yönünde ama bir grup insanın çıkarı bu yönde değil. Bu hep buradaki belirsizlikten dolayı yani bu %100 bilinen bir şey değil ve çıkarı olan şirketler maalesef doğal olan bilimsel belirsizliği manipüle ediyorlar. Yani bu belirsizlik zaten var ama belirsizliğin hem oranını daha yüksek gösteriyorlar hem de doğal olan belirsizliği sanki bu iklim değişikliğinin olduğu versin tersi doğru görünüyormuş gibi yansıtıyorlar. Burada da büyük bir soru çıkıyor ortaya.
0: Tam bu oranını yanlış gösteriyorlar noktasıyla alakalı. Çok güzel bir örnek var. Rakamları net hatırlamıyorum ama bir çalışma var. İklim değişikliği ile alakalı karşıt görüşlerin medyadaki temsil oranına bakıyor. Ve yani şu an rakamları net hatırlamıyorum ama çok çarpışık bir asimetri var. Yani şöyle bilim camiasının ikisi atıyorum e, iklim değişikliğini inkar ediyorsa veya onu bir şekilde problematize ediyorsa bunların medyadaki temsilleri sanki neredeyse e, iklim değişikliğinin varlığını savunan gruba denkmiş gibi sunuluyor medyada. Yani neredeyse yüzde %50, %50, 50 iki eşit ciddiyette bilimsel camiayı neredeyse birbirine yakın düzeyde temsil edecekmiş ...derecede medyada bir görünürlük kazanıyorlar ki... ...bu da tam işte o oranları... ...çarpıtma noktasındaki... tartışmaya ...çok somut bir örnek teşkil ediyor.
1: Evet çok haklısın. Medya bu konuda... ...yetere kadar sorumlu... ...davranmadı. Bu bir gerçek. Yani bu... ...iki tarafın da sanki... ...arkasındaki kanıt, veri oranı... ...benzermiş gibi sundular. Fakat ben bu konuda... ...çıkan karşıt ...söylemin de biraz sorunlu olduğunu düşünmeye başladım. Yani şöyle bir söylem oluştu. Medya iklim değişikliğini reddedenlere işte 50 50 dikkat ayırarak böyle bir bu sorunun parçası oldu. Hatta sorunu yaydı büyüttü. Buradaki bilim insanlarının anlaşmasını vurgulaması gerekirdi. Fakat burada bilim insanların çoğunun katıldığı görüşü sürekli vurgulamak da biraz yanlış. Yani Medyanın aslında bir karşılık görüş varsa bunu yansıtması e, sorun değil, hatta önemli. Çünkü karşıt görüş gerçekten doğru çıkabilir. Yani bunun doğru olup olmadığına da medya karar vermeyecek. E, buradaki sorun oransızlık. Yani yüzde elli, yüzde elli gibi göstermek. Karşılık görüşün e, ne kadar marjinal olduğunu anlatmamak. Ya da karşı görüşte bulunan kimsenin hani gerçek bilim insanı mı yoksa bir şirkette parayla yapılan bir araştırma Bunları yeteri kadar vurgulamaması kesinlikle yanlıştı. Ama buna tepki olarak birtakım insanların mesela Oreskes'le Conway, bu Merchants of Delt kitabı'nın yazarları hani bilim, bilimsel bir anlaşma varsa, yani bilim insanların işte yüzde bilmem kaçı şeyi e, doğru olarak görüyorlarsa ve birçok bağımsız e, araştırma aynı sonuca varıyorsa artık bunun söylenmesi lazım gibi bir yaklaşıma girdiler. Bunu ben tehlikeli görüyorum. Bu hem bilimin ruhuna aykırı, hem de bilimin demokratik kullanımı için sorun teşkil ediyor. Yani kaç bir görüş varsa bunun net bir şekilde tartışılması riskleri olmasına rağmen bence lazım.
0: Evet. Peki o zaman biraz bu yani sanki şey düzleminde netleştik gibi. Yani e, bilim politikal ilişkisinde bu olgular-değerler ayrımının o kadar da net isabetli çizilemediği, bilim insanlarının veya bilimsel otoritelerin politikanın alanına e, yer yer girmesinin bu ilişkinin doğasından kaynaklı olarak kaçılmaz olduğunu görüyoruz, konuştuk bununla alakalı. Biraz da bu ilişkinin demokrasi bakımından ne ifade ettiğini konuşalım istiyorum. Yani bilim siyaset ilişkisindeki bu iç içe geçmişlik demokrasi bakımından bizlere ne söylüyor? Danışma kurullarında örneğin e, sal olgulara dayalı bilimsel bulgular ile değer yargılarını keskin bir şekilde ayıramıyorsak bu demokrasi bakımından bir problem midir?
1: Evet bence bu demokrasi bakımından kesinlikle bir problemdir. Çünkü bu Weberian modelin e, zarif ve mantıklı olmasının sebebi bu iki otoriteyi birbiriyle nasıl ilintilendirebileceğimizi göstermesi ve ikisini ayrı tutması. Fakat eğer bilim tarafında değer yargıları varsa bu demek oluyor ki siyasi olarak karar, vermesi gerek, e, gere, karar verilmesi gereken e, meseleler, işte senin bahsettiğin gibi trade-off'lar, çıkarlar arasındaki çatışmalar bilim düzeyinde, daha bilim aşamasındayken biraz da olsa e, düşünülüyor, karar veriliyor. Yani bu bilim insanları oturup değer yargılarını düşünüyorlar şeklinde değil ama bahsettiğim gibi kavramların tanımlanması, e, yeterlilik kararlarının, yargılarının verilmesi, basitleştirme aşaması falan gibi noktalarda e, siyasi kararlar veriliyor ve bu siyasetçilere aktarıldığı zaman Önemli bir şekilde sınırlandırılmış oluyor. Yani böylece vatandaşların e, hedefleyebilecekleri şeyler belki biraz kısıtlanıyor. Ya da mesela bazı çıkarlar öne çıkıyor. E, çevrecilerle büyük şirketler arasındaki durumda, şimdi yeterliliğini ne taraftan çizersen biri veya öbürü mutlaka e, daha avantajlı duruma düşecek ve bu karar daha bilim kurulu aşamasındayken veriliyor. Bu demokrasi için çok problemli bir şey. Bilim insanlarına e, ...sahip olmamaları gereken bir siyasi otorite veriyor ve aynı zamanda da bu otoriteyi e, bir nevi saklıyor ya da bunun şeffaf bir şekilde tartışılmasını engelliyor. Tabii burada yani kötü niyet kesinlikle atfetmiyor kimseye ama bilimin çok e, anlaşılması zor olması, çok e, teknik, jargonlu olması, demokraside çok önemli olan e, liderleri, otoriteleri hesaba tutma zorunluluğunu daha güç kılıyor. Yani bir vatandaşın orada bilim kurulunda olan tartışmaları e, görmesi, kendi başına araştırmaları okuyup anlaması zor. Bu nedenle de demokrasinin alanı darlaşıyor.
0: Belki burada bir parantez açmak faydalı olur. Demokrasiden ne kastettiğimiz de bence önemli. Yani şimdi şöyle diyebiliriz değil mi? Demokrasi sadece bir başlangıç düzeyinde yani Diyelim ki T 1 zaman diliminde her yurt dışının, her seçmenin belli tercihleri var. Bu tercihler toplanıyor e, belli adaylarda e, belli adaylara destek şeklinde kanalize oluyor ve o adaylar seçiliyor. Siyasetçiler yetkilendiriliyor ve o demokratik olarak yetkilendirilmiş siyasetçiler bir sonraki döneme kadar bu seçme tercihleri doğrultusunda elinden geleni yapıyor e, ve bu ilişki de aynı zamanda bir danışma ilişkisi olduğu için yani. Bilim insanları sadece danışma oluyor. Bilim insanının resmi bir otoritesi de yok siyasetçilerinde. E, siyasetçi de zaten demokratik olarak yetkilendirilmiş. Şimdi böyle bir tamamen e, bir oy verme mekanizması üzerinden tarif edilmiş e, demokrasi e, kavrayışında. Çok da sanki açar çıkmıyor bu bilim-politika ilişkisini iç içe geçmişliği neden demokrasiye dair sorun teşkil ediyor diye biraz. Senin benim anladığım, demokrasi bir kamusal tartışma ortamı. bir Kültürel ideal ve o kültürel ideal içindeki öznelerin birbirleriyle tartışarak, yani sadece siyasetçileri kastetmiyoruz burada, çıkar gruplarının, yurttaşların, farklı paydaşların tartışarak siyasetin genel gidişatını, ülkedeki ve o toplumdaki kültürel ideolojik atmosferin genel gidişatını belirleyip o gidişatı belirlemek vesilesiyle de uygulanan politikaları, da politikaların üzerinde bir etki sahibi olmak. Yani, kamusal tartışma ortamı olarak demokrasiyi anlıyoruz herhalde burada ya da öyle mi anlamalıyız?
1: Evet, kesinlikle. yani ben Hepimiz demokrasiyi nasıl anlamalıyız sorusunu burada cevaplandırmayı zor görüyorum. Ama benim e, kendi çekici bulduğum demokrasi anlayışı senin tarif ettiğin gibi bir anlayış. Yani Schumpeter'in e, ve daha elitist demokrasi e, ...teoristlerinin söylediği gibi dört senede bir seçim yapılır, demokrasi e, işte seçmenin oyu için yapılan bir çekişmedir. O dört senede de seçmen e, geri çekilir ve yönetim işini tamamen liderlere bırakır. Bu benim için yeteri kadar e, ideal, yeteri kadar çekici bir demokrasi vizyonu değil. Yani ben bunu çok net olarak böyle koyuyorum. Eğer bu, bu yeterli geliyorsa hakikaten o zaman yani uzmanlar mı değer yargısı yapıyor, liderler mi yapıyor? Bu vatandaş açısından yeteri kadar önemli olmayabilir. Benim görüşümde vatandaşın değerlerinin, fikirlerinin temsili o dört seneye yayılmalı ve bu işte o tartışma ortamı vatandaşın gerektiği zaman hem siyasi tartışmayı takip etmesi bilgilenmesi, gerektiği zaman direkt katılması şeklinde gelişen bir ilişki. Yani bu demek değil ki her vatandaş her kararı inceleyecek, her kararın bilimsel demelini anlayacak, böyle bu kadar e, gerçek dışı bir e, idealim kesinlikle yok. Fakat bazı e, sivil toplum kuruluşları, aktivistler, çevreciler e, veya e, yani alanına göre işte e, başka bilim insanları da olabilir. Yani birilerinin hükümeti ve bilim insanlarını hesaba tutması, tutabilmesi şart. Bu bilginin kamu alanında olması şart. Böyle bir ideal düşünüyorum. Ve burada hem vatandaşlara rol düşüyor hem de Hükümetin rol düşüyor. Yani e, dinlemek, anlamak, e, verilen tepkilere, e, baskılara e, karşılık vermek. Bunlar çok önemli. Yani seçimden seçime bir demokrasi e, düşünemiyorum ben şahsen.
0: Biraz da sanki o zaman şöyle bir ilişki var gibi, yani e, kamusal tartışma ortamı depolitize ediyor. Bilimsel söylemin bu kadar siyaset ideolojik ideoloji üstü olarak kurgulanması. Burada peki ya bu bilimsellik kisvesinin zırhı nereden geliyor? Yani evet kamusal alanda biz bilimi kısma ideolojik, kısma politik olarak gördüğümüzde belki daha rahat eleştiriyoruz. Peki böyle olmasaydı bilimi eleştirmek imkansız mı olacaktı?
1: Veya daha mı
0: zor olacaktı? Veya daha zor olacaksa neden?
1: Biraz açabilir misin? Bilimin zırhından kastın nedir? Yani nedir bu zırh?
0: E şöyle bir sanki benim kafamda imaj canlanıyor. Yani bilimin bir otoritesi var. Bu otoritesi siyasetten bağımsız, siyasal otoriteden bağımsız. Ve bilim bir şekilde kamusal alanda eleştirilemiyor. E, ve kamusal tartışma ortamının daraltılmasını da demokrasi bakımından problemli buluyoruz. Bu konuda fikrim Ve şöyle bir e, soru işareti var şu anlamda. Bilimi kamusal alanda tartışmaya açmanın Yediyane yolu, aslında bilimin sadece bilimden ibaret olmadığını göstermekmiş gibi gözüküyor. Buna neden muhtaçız? Ee, ya da bu olmasa, bilimin sadece bilimden ibaret olduğunu göstermeden de bilimi eleştirmeye kalkarsak bunun zararı veya yan etkileri olur mu?
1: Şimdi Bilimin aydınlanmadan Beri, bizim gerçek olarak kabul ettiğimiz şeyleri özellikle e, doğa-insan ilişkisinde e, bunları açıklamak için neredeyse bir otonomisi oluştu. Yani eskiden tamamen belki dinin elinde olan e, insanların e, evrenle ilgili, çevreyle ilgili sahip olduğu sorulara yanıt verme otoritesini bilim çok başarılı olarak sorulara hakikaten mantıklı gösterilebilen kanıtlarla desteklenebilen cevaplar vermesi ile kendine bir otorite oluşturdu. Yani bu otorite gizemli bir otorite değil kesinlikle bilimin metodundan ve başarısından kaynaklanan bir otorite. Belki zırhın kaynağı bu. Yani siyasi alanda gerçek olarak kabul edilen şeylerin tanımlanması çok büyük bir güç ve birçok Tartışma konusunda yani özellikle değer yargılarının çok öne çıktığı alanlarda ve belki de sosyal dilimlerin daha ziyade ilgilendiği konularda böyle bir güç kimse'nin elinde değil. Yani açıkçası ekonomide bu şekilde bir e, otorite yok iktisatçıların elinde. Yani iktisatçının çok fikri var ama e, belki tahminlerinin doğru çıkmaması sebebiyle, belki herkesin kendi farklı fikrinin olmasıyla, çıkarların çok açık bir şekilde görülmesi nedeniyle bu gerçekliği tanımlama gücü e, kimsenin elinde bu kadar net yok. Ama bilimsel konulara geldiği zaman e, bilimin elinde bu güç var. Şimdi bu gücü nasıl eleştirebilir? Şimdi şöyle bir problem var. Bilim çok pahalı bir e, aktivite. Yani kendi başına evde bilim yapmak, işte ne bileyim çıkıp e, elinde bir mikroskopla, büyüteçle e, ormana gitmek falan böyle bir şey kalmadı. Eskiden böyleydi. O 19. yüzyılda, 18. yüzyılda daha ziyade aristokratik Kişilerin kendi başlarına işte boş zamanlarında yaptığı böyle tamamen bir tutku işi şeklinde başlayan bir olaydı bilim. Ama artık böyle değil ve bunun sonuçları var. Bunun bir sonucu insanlar bilim insanlarının söylediği şeyleri kendi başlarına sorgulayamıyorlar. Yani bilimin o sorgulamaya dayalı olması tamam doğru ama o sorgulama artık herkese açık değil. Belki eskiden bir noktada böyleydi. Ve e, o bilimin açıklığı, şeffaflığı ve tamamen eleştiriye açık olması tam anlamıyla doğruydu. Ama artık tam anlamıyla doğru değil. Çünkü bilimi sadece o para desteğini, o çok yüksek eğitime sahip kişiler yapabiliyor. Ve bu, bu da bilime bir zırh veriyor. Yani eğer e, bilim insanlarının gittiği okullara gitmeyen, yani işte o e, diplomalara sahip olmayan birisi bilimi eleştirmeye kalksa bu yani komik bir şey oluyor. O ciddiye alınmıyor. Aynı seviyede tartışmaya katılması... Mümkün olmuyor. O yüzden değerlerden giriyoruz eleştiriye. Eğer bilim gerçekten herkesin e, yani kendi düşüne kendi e, elindeki e, imkanlarla eleştirebilecek bir şey olsaydı, böyle bir siyasi alanda bir zırh söz konusu olmazdı. Ve bu zırhı nasıl değiştireceğiz, nasıl e, azaltacağız, çoğaltacağız böyle bir meseleyle belki karşılaşmazdık. Ama bilim o ideallerdeki, o aydınlanma çağındaki kadar açık, bir
0: şey değil. Yani şeffaf olabilir ama o şeffaflığın manası yok. Aynen. Yani şey diyebiliriz belki o zaman, yani senin bahsettiğin tarihsel ve sosyolojik dönüşüm sürecinin sonunda aslında bilim öyle bir hale geldi ki toplumlarda inanılmaz karmaşık ve özelleşmiş bir epistemik iş bölümü var. Yani bilgi üretmeye dayalı bir iş bölümü var ve bunun bir benzeri politik ahlaki alanda yok. yani Kimse ahlaki yargıların, ...uzman olma iddiasında bulunamıyor. Herkesin kendi e, ahlaki sezgisine, ahlaki yargı yetisine özel bir vaka ve... ...bireyler hala ahlaki yargıda bulunma noktasında... ...güvenlerini, özgüvenlerini korumaya aiz diyebiliriz belki de.
1: Aynen, aynen. Yani bazı e, felsefeciler, etik uzmanları bu konuda biraz uzmanlık iddia ediyorlar... ...ama kesinlikle aynı saygıya, aynı derece e, güvene sahip değiller. Yani çok doğru. O yüzden gerçekleri bilim insanlarının ve başka uzmanların eline bırakmış vaziyetteyiz.
0: Peki şuradan devam edelim o zaman. Tamam bilim kurulları tarafsız olduğunu iddia ederken siyasi ve ahlaki bir takım değer yargıları üretiyor ve bu demokrasi içerisinde bir gerilim yaratıyor. Peki sorunu bu şekilde tanımladıktan sonra söz konusu demokratik meşruiyet açığını ortadan kaldırmak yani demokrasinin bu sorunla ilişkili e, krizini, hani kriz belki çok ağır bir ifade olacak ama e, rahatsızlığını e, gidermek için, ortadan kaldırmak için siyaset kuramcıları, felsefeciler ne gibi çözüm önerileri üretiyor? Nasıl yapmalıyız? Ne olmalı ki bu bilim-politika ilişkisi demokrasinin yetkilerine, demokrasinin söylediği söze daha duyarlı hale gelebilmeli.
1: Ben literatürde bu soruya iki yaklaşım görüyorum. Bir tanesi bilim kurulları, bilim insanları tarafsız olmaya biraz daha çaba göstersin şeklinde. Bunu çok detaylı tartışmayacağım. Çünkü sanırım şimdiye kadar söylediğim şeylerden de tahmin edersin ki bence bu hem çok zor hem de denendiği zaman çeşitli sorunlara sebep olan, bilimi bilimin değer yargılarını saklayan, kullanımını zor hale getiren, daha jargona kaçan yaklaşımlar doğuruyor. Ve bu bunu ben çok faydalı bir yaklaşım olarak görmüyorum. Ama alternatifi de biraz problemli. Şimdi ikinci yaklaşım, onu biraz daha detaylı anlatayım. Daha yakın zamanda ortaya çıkan bir görüş, bu bilim kurullarında siyasi temsil oluşturmak. Bilim insanlarının yapılması gereken değer yargıları konusunda farkındalık sahibi olması ve bu değer yargılarını kendileri yapmaları. Şimdi bu ne demek? Bir olasılık bilim insanları etik olsun, doğru kararlar versinler. Yani kendi en düşünülmüş, işte en dikkatli yapılmış etik yargıları ışığında hareket etmeleri. Yani bilim insanları etik olsun, bizim için iyi kararlar versinler. Bu açıkçası bana sorunlu geliyor. Çünkü şimdi etik yargı kime göre, neye göre? Etik sorunlar dediğim gibi tartışmaya çok açık ve özellikle de değişik, grupların çıkarları çatıştığı zaman yani bir bilim insanının etik yargısı niye buna karar versin? yani Bir kere bu etik bir mesele değil, siyasi bir mesele. Siyasi meselelerin çözümlenmesi için ortada başka kurumlar var ve bilim insanı kendi başına ya da hani 10 tane bilim insanı bir kurulda oturup etik olarak bunu çözümleyemez. Çözümlemeye çalıştığı zaman da siyasi bir meseleyi sanki ahlaki bir meseleymiş gibi indirgeyerek yanlış yorumlayacaklar ve kendilerine sahip olmadıkları bir otorite almış olacaklar. O yüzden ben bunu da çok verimli görmüyorum. Görece belki en verimli diyebileceğimiz daha ciddi bir temsil çabası bilim kurulunda. Yani bilim kurulunda mesela muhalefetten de birileri olsun, değişik çıkarları temsil eden işte çıkarları olan şirketleri temsil eden birileri, işte sivil toplum kuruluşlarından birileri veya onların sorunlarını temsil eden birileri. Ama olsun ve e, onlar o değer yargılarını tartışarak e, çözümlesinler. Yani bazı durumlarda hakikaten değişik temsilcilerin bir araya gelip bir kurulda bir meseleyi konuşarak çözmesi verimli olabilir. Ama bizim bilim kurul dediğim şey genelde böyle hani sıradan insanların da oturup konuştuğu bir e, kurul olmuyor. Yani sadece e, çok eğitimli bilim insanlarının e, tartıştığı bir ortam oluyor ve burada temsil yaratmak çok güç. Yani bilim insanları açıkçası halkın geri kalanının temsilcisi görünümünde değiller. Yani sırf görünüşe baktığımızda bile değiller. Daha ziyade bir kere çoğu erkek oluyor bilim insanlarının. Ondan sonra ideolojik olarak belli partilere daha yakın oluyorlar. Yani bu genelde yaptıkları bilimi etkiliyor mu etkilemiyor mu? Bilmiyorum. Etkilemiyor olabilir. Ama siyasi ortama geldiği zaman temsil yaratmak o küçük gruptan seçmek çok zor.
0: Peki, tam bu noktada hemen bir soru sorarak araya girmek istiyorum. Ya, sen iki düzeyde düşünüyorsun. Ee, bilim camiası var, bir de o bilim camiasının içinden süzülen bilim danışma kurulları var. Ve bilim camiasının kendisi zaten çeşitliliğin olduğu bir camia olmadığı için bu temsil mekanizması da, bu temsil mekanizması da tıkanıyor. Ee, diyorsun gibi bir şey anlıyorum aslında. Peki, burada bilim camiasının kendisini problematize etmek ve bilim camiasını daha fazla kadının, daha fazla azınlığın, daha fazla işçi sınıfı tüpleri yani düşük sosyolojik kesimden gelen o ailelerden gelen bireylerin bulunduğu daha çeşitli perspektifleri barındıran bir dönüşüm üzerinden tarif edip yani bunu bir normatif ideale olarak tarif edip tarçmayı buraya çekip buradan bilim politik ilişkisine kurma girişimi hakkında ne dersin?
1: Bir kere bu bu yöndeki çabaların tamamen arkasındayım. Yani bence çok önemli bilim insanlarının daha çeşitli olması, daha çok kadın olması ve ben bilimi de değiştireceğine inanıyorum. Hatta bunun örneklerini de görüyoruz. Yani sorulan soruları değiştirmekten, kavramların tarifinin değişmesine, modellerin ilgilendiği meselelerin farklı şekilde kurgulanmasına kadar. Yani gerçekler değişmiyor ama farklı birçok bakımdan o bilimin etrafındaki değer yargıları değişerek bilimin de yüzü Değişebilir. Bunun arkasındayım. Fakat bunun da yeterli olduğunu, olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir yandan da bir, bir camia olarak bilim insanların kendi ortak çıkarları oluyor. Ve uzman olmanın getirdiği e, bir takım düşünme tarzı olabilir. Yani benzer düşünceler, benzer varsayımlar paylaşılmaya başlanıyor. Yani bir insan o süreçten, o e, eğitimden ve birazcık da... E, o sosyolojik süreçten geçtiği zaman biraz farklılaşıyor yani e, iyi veya kötü ama her her cami yani her grubun her profesyonel zümrenin kendi birtakım karakterleri ortaya çıkıyor bu normalde problem değil ama e, o insanlara bizim adımıza karar verme yetkisi verildiği zaman biraz problemli oldu olabiliyor yani biz genelde temsilcilerimizi e, bir zümreden bir e, sınıftan bir e, pro, e, iş alanından seçmiyoruz ya da öyle olduğu zaman bir takım sorunlar doğduğunu görüyoruz ya da öyle seçsek bile biz seçmiş oluyoruz. Ama bilim insanlarını biz bu şekilde seçmedik. Onlar kendilerini seçtiler. O yüzden bu da bence yeterli değil.
0: Peki yani verili çözüm önerilerini eleştirdik. Sen de bu kitap bölümünün sonunda, hatırlıyorum farklı bir öneri getiriyorsun. Aslında eee tartışmayı çözüme ilişkin tartışmaları bilim kurullarının kurumsal yapısının ötesine taşımayı önerip çözümün mevcut düzlemde mümkün olmayacağını ifade ediyorsun. Biraz belki bu önerini eee açabilirsin ve oradan devam edebiliriz.
1: Tabii yani her şeye o yeterli diye bu yeterli değil dedim. O zaman ne yeterli sorusu doğuyor tabii ki. Yani benim yeterliliğini eleştirdiğim şey aslında bilim kurullarının düzeyinde bu sorunun çözülebilmesine fazla öne çıkarmak. Yani bir bilim kurulu ne çok temsili olabilir, ne yeteri kadar etik olabilir. Yani siyasi bir kurum olamaz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki o zaman ne yapacağız? Bilim kurulları ortadan kalkmayacak ve çok önemli demokratik rolleri var tabii ki. Benim önerim bilim kurulunda olan tartışmanın, değer yargılarının daha açık bir şekilde paylaşılması ve eleştiriye tabi tutulması. Şimdi bu eleştiri ...bilim camiasının geri kalan üyelerinden de gelebilir. Çünkü dediğim gibi, kurul zaten... ...bilim camiasının içerisinden seçiliyor. Bilim camiası belki daha çeşitli... ...ama o kurula seçilmek de ayrı bir mesele ve onun da kendi bir... ...seçim... ...süreci var falan. O yüzden... ...o çeşitlilik... ...azala azala kurulda... ...çok düşük bir seviyeye iniyor. Bunu daha açarsak, mesela bizim ülkemizdeki bilim kurulu çok gizli hareket ediyor. Yani bizimki aslında bu konuda yalnız da değil. İngiltere'de de böyle. Bilim kurulları verdikleri tavsiyeleri kimseyle paylaşmıyorlar. Sadece hükümetle bilim kurulu arasında kalıyor. Bu bence çok sorumlu. Çünkü bir sürü değerli bilim insanı aslında bu kurulların verdiği tavsiyeleri eleştirecek potansiyelde. Mesela bizim de çok değerli bilim insanlarından oluşan bir bilim akademimiz var ama tamamen bu siyasi tartışmanın dışında kalıyor. Bilim kurulunun kullandığı verileri elde edemiyor. E, gereken bilgiye sahip değil. Bu bir değerden faydalanamamız anlamına geliyor. Ama sadece bilim insanları arasındaki bir tartışma da değil. E, aynı zamanda vatandaşların da burada e, olan tartışmanın parçası olması. Mesela özellikle görüş ayrılıkları üzerinde. Şimdi mesela sıkı karantina kuralları pandemi sırasında çok konuşuldu. Ama bir vatandaşın bunun arkasındaki bilimsel açıklamayı anlaması, anlama olanağı olmuyor. Yani karantina önüne sunuluyor ve hani budur artık bu politika izleniyor deniyor. Bu biraz sorunlu çünkü kimin çıkarları öne çıkıyor, kimin için iyi, kimin için kötü, bu karantina ne gibi kötü sonuçlar doğurabilir? Bunlar tartışılmıyor. Ve benim vurgulamak istediğim bunların tartışılması... ...benimsenmeyen politikaların, konuşulmayan alternatiflerin biraz daha öne çıkması, özellikle de e, muhalif görüşte olan hem bilim insanlarının hem de e, değişik muhalif görüşte toplumda e, temsil bulamayan görüşlerin e, daha temsil bulabileceği bir düzen olması. Yani biraz daha hem açıklık hem de e, eleştiri tartışma e, düzleminin sadece bir kurulda değil, bütün toplum düzeyinde olması.
0: Şimdi biraz da şöyle çerçevelendirmek mümkün sanki. Yani şimdi bilimi tartışalım dendiğinde hep e, aklı şu geliyor yani. Uçsuz bucaksız, sınırsız bir çoğulculuk. Yani en irasyonel fikirlerin de e, bilimin olumlu bulduğu, onayladığı fikirlerin de aynı düzlemde tartışıldığı bir fikirler demeti, sepeti. Şimdi bu da değil tam olarak senin önerdiğin. E, aslında ben biraz şöyle anlıyorum. Bilim dünyasının kendi içerisinde hali hazırda olan heterojenliği, hali hazırda olan çoğul perspektifleri aynılaştırmadan, tek bir blokmuş gibi sunmadan gerçek doğasıyla kamuoyuna sunmak ve meşru bilimsel süreçlerden zaten geçmiş ve belli bir bilimsel meşruiyete sahip farklı pozisyonların demokratik kamusal tartışma ortamında ele alınması ve konuşulması. Bu anlamda çoğulcular belli bir sınır çekiyorsun yani limitsiz değil, ama öte yandan çok e, kamusal alanı depolitize edici veya bilimi gerçek olmayan bir şekilde homojen bir e, bir e, bütünlükmiş gibi sunan bir anlayışında son derece uzamda.
1: Evet çok güzel tarif ettin. Buna e, ekleyeceğim tek şey şu yani bilimin bilimde zaten var olan heterojenlikten bahsettin ama biraz benim argumanım parçası aynı zamanda bilimdeki heterojenliğin arttırılmasının şart olduğu. Ve e, özellikle fonlandırma kurumları e, ve yani bilim içerisindeki bir takım e, daha tek görüşlüle yönelik baskıların azaltılması için belki bir takım kurumsal çözümler getirilmesi getirilmesini de e, vurguluyorum. Yani bilim kendi başına bırakıldığında yeteri kadar heterojenlik üretemeyebilir. Bunun için e, bir takım kurumsal değişiklikler gerekebilir. Ama dediğim gibi yani bu uçsuz bucaksız bir e, çoğulculuktan ziyade daha organize heterojenlik diyelim yaratmak üzerine ve bu organizasyon hani hangi aşamada nasıl olur? E, kitabımda bunu ele alıyorum. Yani bilimin e, hem fonlandırılması aşamasında, hem e, siyasi danışmanlık kurul aşamasında, kurulların ortaya çıkarılması, tavsiyelerinin düşünmesi aşamasında hep bu heterojenliği nasıl yaratabiliriz? E, demokrasiler bu konuda ne gibi önlemler alabilir, hangi kurumlar ne şekilde yeniden düşünülebilir ee, bu yönde.
0: Evet. E, kitap bölümünün sonunda da bir takım evet. eleştirilere, yani senin öngördüğün bir takım itirazlara e, yanıt veriyorsun. Kısmen o itirazlarla benzeşen ama biraz daha farklılaşan bir e, soru yönelterek e, yavaş yavaş da sohbetimizi sonlandıracağız. Şöyle bir olası itirazı e, ne dersin? Bu senin yapmış olduğun öneriyle alakalı. Şimdi kurulda azınlık görüşünü savunan e, bilim insanları pozisyonlarını belli bilimsel gerekçelere dayandırıyor. Ee, ama aynı zamanda normatif gerekçelerde. Yani tam olarak neyin ne olduğunu kamuoyu tam da bilemeyebilir. Yani e, Epistemik gerekçelerle de, yani kanıtlara dayalı bazı gerekçelerle de ayrışma olabilir ki bu asıl, herhalde daha az. Ee, çünkü o noktada konsens üretme, Kabiliyeti daha fazlaymış gibi bilimsel e, camianın. Ama bir de işte normatif veya örtük normatif değer yargılarından kaynaklı bir e, fikir ayrılığı da olabilir. Ve bilim insanları, azınlıkta kalan bilim insanları ayrılıklarını bir takım gerekçelerle e, her iki kamptan da e, gerekçeler ödünç alarak e, kamuoyuna duyurabilir. Şimdi, öte yandan bu gerekçeler demokratik tartışma ortamının harareti içerisinde özellikle yanlış anlaşılabilir. Örneğin grubu içerisindeki görüş ayrılığının kaynağı normatifken kamuoyu bir görüşün diğerine aleyhte kanıt oluşturduğunu düşünebilir. Ya da çıkar grupları azınlıktaki uzman görüşünü manipülasyon amacıyla kullanır. Örneğin daha riskli bir politika önerisi yapan azınlıktaki uzman fikri çoğunluk fikrinin sunduğu kanıtları sanki yanlışlıyormuş. Sanki onun ampirik geçerliliğini azaltan bir iddiaymış gibi sunulursa ki aslında öyle değil mesela diyelim ki risk tercihlerinden kaynaklı normatif bir fikir ayrılığı var ama kamuoyu tartışmasını hararet içerisinde bu sanki iki hampirik kanıt seti birbiriyle çelişiyor ve biri diğerini yanlışlıyormuş gibi bir sunum ortaya çıkması durumunda ve birincisi böyle bir tehlike risk var mı sence böyle bir istismar ortaya çıkabilir mi ve böyle bir istismarın ortaya çıkması durumunda bununla nasıl baş etmek gerekir?
1: Kesinlikle böyle bir risk var ee, ve olduğunda sık sık görüyoruz. Yani yanlış anlaşılma, istismar, bu olasılıkları ortadan kaldırmamız mümkün değil. Fakat önüne nasıl bunları nasıl azaltabiliriz, hem etkilerini nasıl azaltabiliriz, hem de e, yani mümkün olduğunca bilinç nasıl yaratabiliriz böyle risklere karşı bu konuda e, hep düşünüyorum. E, mesela bir takım konularda. E, Tartışmaların daha net olabileceği ve e, daha ihtiyatlı, daha e, mesela yüz yüze tartışma şeklinde geçebileceği, işte e, vatandaş yürüleri gibi öneriler çıkıyor. Ben bunlara sıcak bakıyorum. Böyle ortamlarda e, küçük de olsa bir grup vatandaş, e, bir takım önerileri, bilim insanlarının birbirlerine sundukları eleştirileri, azınlık görüşlerin ne dediğini, buradaki değer gerçek ilişkisinin durumunu daha net inceleyebileceği bir ortam oluyor. Yani buradaki e, en büyük katkı vatandaşın daha iyi anlayabileceği epistemik bir ortamın oluşturulması. E, sivil toplumda yani o hararet içerisinde dediğin gibi bunun anlaşması zor olabilir. Bir takım daha sakin, düşünceli ortamlar e, anlayışı arttırabilir. Burada medyaya da çok önemli bir rol düşüyor. Dediğim gibi medya e, görüş ayrılıklarını saklamamalı, vurgulamalı ama bir yandan da sorumlu bir şekilde. Yani medya kendi e, Genelde gazeteciler daha eğitimli yani en azından bir takım doğruyla yanlışı ayırt etme konusunda deneyimli kişiler oluyor. Onlara da çok rol düşüyor. E, bilim insanları arasındaki görüş ayrılıklarının kaynağını, gerekçesini, e, yapılan varsayımları daha e, iyi bir şekilde aktarmak medyanın da sorumluluğu diye düşünüyorum. Buna ek olarak e, tabii ki bilim eğitiminin biraz değişmesi yani vatandaşın bilimden anladığı şey... Ee, sıra sıra olgular olmamalı, bu eleştirel bakışın, bu belirsizliği kabul etmenin, tartışmanın her zaman süre gelmesinin... güveni azaltacak bir şey olmamasının biraz daha eğitim yoluyla verilmesi. Yani bu konuda birtakım e, pozitif çalışmalar olduğu, özellikle belirsizliğin güveni azaltmadığı, belirsizliğin açık bir şekilde, dürüst bir şekilde... E, ...kamuyla paylaşılmasının bilime olan güveni azaltmadığı yönünde yeni çalışmalar var. Bu bence gerçekten çok ümit verici. Çünkü belirsizlik söylendiği zaman bilime güven düşüyor. Bu çok kabul edilen sanki e, hani herkesin e, sezgisel olarak kabul ettiği bir şeydi. Ama bunun doğru olduğunu aslında bilmiyoruz. Doğru mu değil mi? E, bilimsel iletişim konusunda çok daha e, araştırma yapılacak e, konular var. Bu önemli. Bunun dışında son söz olarak da yani yanlış anlaşılma riski var diye bilim insanlarının bir kurulun çoğunluğunun benimsediği kararı bu doğrudur, bu kesindir diye yansıtmak çok büyük risk taşıyor. Çünkü bu karar doğru olmayabilir. Yani bilimde garanti yok. Özellikle de hızlı gelişen ve çok belirsiz olan konularda yani burada ayrım yapabiliriz çok net. Bazı konular çok daha belirsiz. Bazı alanlarda daha netlik kazanılmış durumda. Mesela iklim değişikliği çok belirsizden şu anda oldukça net bir konuma geldi. Ama e, mesela Covid o, o durumda değil. Şu an hala çok belirsiz aşamasında. Böyle bir aşamadayken doğrusu budur dendiği zaman bir hata yapıldığında güven kesinlikle düşüyor. Çünkü güveni e, üretmek, sağlamak çok zor ve vakit alıyor ama bir hatada bir anda o güven kaybolabiliyor. O yüzden bence bu riski almak doğru değil. Yani e, tabii ki bazı kararlara uyum için e, net mesaj vermek gerekiyor. Yani siyasi liderler bir karar verildiği zaman, bir karantina uygulandığı zaman buna uyum için, e, tabii kendimizin yani en iyi, şu andaki düşüncemiz budur, lütfen buna uyum mesajın çok net verilmesi lazım. Ona e, karşı çıkmıyorum ama aynı zamanda bilimin değiştiği ve eleştiriye açık olduğu ve e, şu anki politikanın sadece şu anki bilime, ...dayanarak yapıldığı ve yarın bilimin değişebileceği ve buna göre de politikanın da de değişmesi gerektiği. Bunun çok net anlaşılması lazım. Yani bunun başka yolu yok. Çünkü öbür türlü yapılan her hatadan sonra bilim insanları suçlanacak. Bu da tabii ki çok sağlıksız bir ilişkiye yol açacak diye düşünüyorum.
0: Son bir soru. Ya kapatacaktım ama çok güzel bir yerde bitirdiğin için bu soruyu sormadan edemeyeceğim. Şimdi iki şey, iki gözlem yapacağından öncelikle. Birincisi aslında senin çözümün ve son soruma verdiğin cevap da biraz makro stratejilerin gerekliliğini sanki işaret ediyor. Yani tekil mekanizmalara, tekil siyasalara haddinden fazla odaklanmak yine toplamda bir kamusal alanın dönüşümü. Yani bu hem medya üzerinden hem eğitim sistemi üzerinden. Yani nasıl ne tip yurttaşlar yırtacağız ve o yurttaşlar medyanı şekillendirdiği ortamda nasıl bir tartışma deneyimi yaşayacak, gerçekleşecek. Aslında bir makro perspektif de sunuyorsun ve o makro perspektifin içerisinde bu önerilerin daha sağlıklı bir şekilde işleyeceğini ima ediyorsun gibi anladım. Tam da bu noktada ikinci gözlemimle soruma bağlamak istiyorum. Bir yandan da şunu dedim Belirsizlik düzeyine göre de karar vermek mümkün. Yani şey, iklim değişikliği çok büyük oranda artık kanıtlandı. Dolayısıyla bilim dünyasının belki de görüşünü yekpareymiş gibi sunmakta sakınca olmayabilir. Ama COVID çok daha e, belirsiz olduğu için böyle yapmamak gerekir Peki bu iki, düzlemi, üç, iki gözlemi bir, arada, bir araya getirip bir soru sormak istiyorum. Bu belirsizlik düzlemine yani e, belli bir baraj noktası var. O baraj noktasından daha az belirsizse diyoruz ki mesela tamam bu bilim dünyası yekpare böyle düşünüyormuş gibi davranalım. Sence bu, bu barajın düzeyi Verili bir toplumdaki kamusal alanın kalitesine göre değişir mi? Yani bir toplum düşünelim, kamusal alan çok daha sağlıklı işliyor. Çok daha az pahakküm ilişkileri, güç asimetrileri var. Bir anlamda hakikati keşfetmeye çok daha peşne, çok daha yöneli, eğilimli. Bir başka toplumun kamusal alanıysa çok daha vahim e, güç eşitsizlikleri, belki ekonomik eşitsizlikler, belki özel çıkar gruplarının çok daha oransız bir şekilde etki sahibi olması gibi e, örneğin e, sorunlara çok sağlıksız ve polarize bir kamusal alandan bahsediyorsak, belki o zaman bu bahsettiğimiz barajı, yani hangi belirsizlik noktasından sonra bilimsel bilim camiası sanki yekpareymiş gibi davranabiliriz sorusuna vereceğimiz cevap değişir mi acaba?
1: Bilmiyorum, ben evet demeye biraz çekiniyorum bu soruya. Çünkü şimdi teorik olarak baraj çizebiliriz, yani bir takım verilere dayanarak belirsizliği ölçebiliriz. Bunlar felsefi düzeyde yapılması daha kolay olan şeyler. Fakat pratiğe geldiğimizde soru şu, buna kim karar veriyor, neye dayanarak karar veriyor, o kişinin kendi çıkarları ışığında hareket etmediğini nereden biliyoruz? Yani şimdi bunu bilim kurulu karar versin desem, e, bilim Kurulu her zaman aa bu yani bu ortam hiç hiç sağlıklı değil hemen yanlış anlaşılacak biz çok net kendi mesajımızı verelim şeklinde yapmak yönünde e, olacak yani zaten benim argümanım tamamen buna karşı. Peki o zaman e, siyasi liderler bunu yapsak dersek bu çok antidemokratik olur yani babacı bir hükümet olacak işte aa, bu bilimi bizim vatandaşlar anlayamaz ortam sağlıksız. bu sefer onlar bunu kendi ellerine alacak o zaman onları hesaba tutmak. Ee, ne yap, ne yapmadıklarını anlamak çok zorlaşacak. Onlara da bırakmayız. Yani vatandaşa bırakmak zaten onun o, o ne demek? Yani vatandaşla paylaştığında zaten artık baraj kalkmış demek. Yani onlara güveniyorsun demek. Yani o neticede benim e, herhalde diyeceğim yine onlara güvenmek lazım. Yani tabii ki bilim insanları bu barajları vurgulamalı, bir e, belirsizliğin oranını anlatmalı her zaman. Yani herkes kendi yargılarını kullanarak ve yani şimdi birazcık burada felsefecilere de bir rol vereceğim. Yani felsefenin gösterdiği şeyler ışığında bu baraj nereden çıkılabilir, çizilebilir, nereye çizilebilir diye düşünerek herkes kendi yargısını kullanmalı. Yani böyle barajlar olduğu ve değişik tür bilimin, değişik tür siyasi tutumları doğrulayacağı yargısı herkesin kendine bırakılmalı. ...demek zorunda görüyorum. Yani bilmiyorum. Soruyu soruşundan belki sen birazcık, evet böyle bir ayrım yapsak yani herkes... E, ...herkese uygun değil bu açık bilim tartışması gibi bir şey... ...yönüne doğru gidiyor gibiydi ama ben hakikaten bunu kabul edemiyorum. Çünkü çok yani ki, ne şekilde yapsak bu yargıyı... ...çok başka sorunlar çıkacağını hissediyorum. Bu kararı vermek... E, ...hakikaten çok zor bir iş. Herkesin kendine göre vermesi lazım. Ee, o yüzden vatandaşlarınıza güvenmek zorundayız onların daha eğitimli olması bilim programlarını biraz takip etmeleri bilim insanların tartışmalarını televizyonda görmeleri ee, ve sonra da bu kararları sorumlu olarak kendi başlarına vermeleri lazım diyorum ee, çok naif olduğu falan gibi <gülüyor> bir eleştiri geliyor gibi hissediyorum yani bunu bu eleştiri sık sık doğru otuluyor bana ama biraz da Güvenmek lazım demokrasiye, vatandaşlarımıza. Bu iyi bir son söz olacak diye düşünüyorum.
0: Selinap Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve doyurucu bir sohbet oldu. Aynı zamanda, e, önceden dinleyiciler belki arayın, önceden bir takım sorular hazırlamıştım, kafamda bir şeyler vardı ama aynı zamanda sohbetin gidişatı içerisinde de o an aklıma gelen pek çok e, soru sorma fırsatı da oldum. Kendi merak ettiğim, kafamı kurcalayan. Tekrar teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Son olarak ek, eklemek istediğiniz şey var mı?
1: Ben de sana teşekkür etmek istiyorum Uğur. Bu soruları hazırladığım bu kadar güncel bir konuyu, benimle tartışmak, konuşmak istediğin e, yorumların, eleştirilerin için çok teşekkürler. Benim için de çok keyifli bir deneyimdi. İnşallah dinleyicilerimiz de memnun kalırlar. Bir şeyler öğrenmişlerdi, diyorum.
0: Teşekkürler. O zaman yavaştan ikinci bölümümüzü kapatalım. Sevgili dinleyiciler, Politik Felsefə Mülakatlarımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bölümümüzü beğendiyseniz sosyal medyada ve çevrenizde paylaşmanız bizleri mutlu eder. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.